0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna. Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? En Primera de Tesalonicenses 5, 23, leo. Y el mismo Dios de paz. ¿Dios de, ¿Dios de qué? ¿Dios de qué? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo di conmigo fuerte espíritu, espíritu. alma, alma. Cuerpo. cuerpo creo que necesitamos una sanidad completa pero no es casualidad que quien escribe dice y el, es, y el Dios de paz Cuando nuestro espíritu, alma y cuerpo, los tres, viven en armonía, lo que tienes es paz. Lo repito. Cuando nuestro espíritu, mente y cuerpo, los tres, viven en armonía, lo que se produce es qué? Es paz. Le quiero contar esto. Estábamos en un hotel, estábamos... Eh, ministrando la unción del Espíritu Santo Cuando de pronto Veo que una mujer Cuatro o cinco filas Después de donde yo estaba Levanta sus manos Y yo veo que sus manos Tienen todos sus dedos torcidos Totalmente torcidos Era una artritis severa Yo la veo Y le digo Se sana en el nombre de Jesús Y los dedos se enderezaron, pero fue una cosa impresionante. Ante los ojos de todos, se enderezaron. ¡Fua! Y todo el mundo, wow. Y yo y oigo a la voz del Espíritu Santo que me dice, dile que perdone. Y entonces vengo y yo le digo, dice el Espíritu de Dios que perdones. Y en ese momento la mujer empieza a llorar con rabia. Y los dedos se volvieron a torcer. Los beneficios del perdón, que es de lo que he venido hablando, incluye la sanidad física, la sanidad corporal, que es importante que nosotros lleguemos a tener. Yo me recuerdo que en una oportunidad, yo estaba tan molesto y tan enojado por las injusticias que le estaban haciendo a un, mi hermano, yo estaba tan molesto y enojado que orando, escucha lo que voy a decir, orando. Estaba ya con aquella cólera, ni siquiera me lo estaban haciendo a mí. Pero yo no me manejé bien la emoción, la manejé tan mal que dejé que algo feo entrara dentro de mí. Y si no al día siguiente, a los dos, tres días, pues casi que inmediato, me apareció vitiligo en la piel. Y esa tristeza, ese enojo que yo llevaba por dentro, se somatizó Yo me empecé a desteñir Yo llegué a tener una mancha blanca Aquí en el cuello Del tamaño de una moneda de quetzal Tengo la, la mancha aquí ¡Qué terrible! Cuando lo empecé a tratar Me dijeron Usted tuvo que tener una tristeza tan profunda Una molestia, un enojo, una depresión Algo le pasó Que esto se ha somatizado en su piel Y así muchas otras enfermedades también No son sino la somatización de lo que lleva nuestra alma por dentro Empecé a tratármelo Yo trabajaba y todos los medios días sabía, Subía a la casa ¿verdad? Me tenía que poner un líquido A solearme Para que eso se volviera a pigmentar Y bendito Dios me sanó Pero entonces Y entras en un conflicto Porque se somatiza el problema Me enfermo Y después estoy frustrado por estar enfermo O sea, se, se, se vuelve una... Como una, una bola de esas llenas de, de, de lazo, de esos que quizás se hace un relajo el alma y, y todo por dentro está muy feo. Bendito Dios no me sanó. Y yo creo que Dios hoy va a sanar de muchas cosas el corazón de las personas que están conectadas y de los que están aquí hoy. Hoy vas a salir sano de aquí para la gloria del Señor. Amén. Isaías capítulo 61 verso 1 Leo El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos A vendar Todos digan vendar A los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a perdura de cárcel Voy al verso 3 A ordenar Digan ordenar Que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Jesús bajo la unción del Espíritu Santo Una cosa fue recibir el Espíritu Santo Y otra cosa fue recibir la orden De qué hacer con esa unción Y dijo esta unción es para que Los que están afligidos Porque están de luto Porque están oprimidos porque pueden estar teniendo todo tipo de tristeza Se les cambie todo eso por un óleo de gozo De su Espíritu Santo y un manto de alegría Que en lugar de ceniza tengan gloria Que en lugar de luto tengan gozo Quiere decir que aún un luto mal llevado Puede terminar enfermando a la persona que está de luto eso es lo que dice Isaías ahora ese mismo versículo pero en la versión la traducción al lenguaje actual leo el Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres para consolar digan todos consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad Dios también me envió para anunciar Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación Y para vengarse de nuestros enemigos Tres, Dios también me envió a consolar a los tristes Para cambiar su derrota en victoria Y su tristeza en un canto de alabanza Para eso es la unción Ahora voy a leer lo que lo que Jesús dijo de este pasaje En Lucas 4.18 Dice así El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas a los pobres Me ha enviado a sanar ¿Me ha enviado a qué? A sanar Dice lo mismo Y luego dice A poner en libertad a los oprimidos Toda persona que vive bajo opresión está en prisión Y hoy el Señor quiere librarte de esa prisión Quitándote toda opresión Ahora quiero que repitan estas tres palabras conmigo Vendar, y sanar, consolar, consolar y, sanar. y sanar Ahora Él mandó a vendar a los quebrantados Dice Isaías A los quebrantados de corazón como vendo el corazón Aquí hay una figura ¿Se recuerdan del buen samaritano? El buen samaritano se acercó a un hombre Que los ladrones Lo habían golpeado Y cuando se acerca a él Dice que puso aceite y vino El Espíritu Santo En sus heridas Y lo vendó Cuando habla la palabra de consolar De sanar Pero también habla de vendar entonces posiblemente no está hablando de una sanidad instantánea que no necesite cuidado. No sé si me estoy explicando. Sino es de una sanidad que necesita vendajes. Es decir, que va a requerir tiempo que termine de sanar o de evidenciarse que la persona quedó sana sino para qué vendarlo entonces cuando hemos sufrido la pérdida de un ser querido y hemos entrado en luto la pérdida de una empresa la pérdida de un matrimonio la pérdida de un hijo cualquier tipo de pérdida es como entrar en un luto pero a los que están de luto dice Jesús les va a dar un óleo de gozo y de alegría pero a ese que está de luto, que está quebrantado de corazón por sus penas Él lo va a vendar y va a requerir un tiempo para que sane Pero si no damos el primer paso hacia esa sanidad No vamos a sanar nunca Así que sanar, vendar, consolar va de la mano a veces nosotros queremos que los seres queridos que hemos incluso herido nos perdonan y lo hacen, pero no significa que sigan con una herida vendada. ¿Me estoy explicando? Es como la, la vez pasada, alguien que me pegó una pero terrible. Yo no sé cómo fue que reaccioné Me dijo, ay no, que ya me perdonaste Sí, ya te perdoné Pero te quiero explicar esto Es que vos agarraste un bate Y me zampaste un garrotazo en la cabeza Ya te perdoné ah, Entonces todavía tengo el chinchón Si espera que se baje el chinchón Pues va, no sé si me estoy explicando Claro, tú perdonas al perro que te mordió Gracias a Dios no te doy rabia Pero hay que ver que Desaparezca la mordedura que está Claro que nosotros Sí, a veces la gente nos hiere o herimos, y cuando herimos tenemos que tenerle paciencia al herido Y si nosotros estamos heridos, tenemos que tener paciencia O que nos la tengan, porque estamos siendo vendados Y va a tomar un tiempo Se llama rehabilitación ¿Me estoy explicando? Yo no sé de ustedes, pero a mí me han dado uno que otro garrotazo ¿No lo han notado ustedes? Pero a nivel macro pues a nivel que millones de personas se enteren de grandes mentiras Es feo Es incómodo Pero el Espíritu Santo nos ha dado su óleo Para siempre mantener la alegría y el gozo Y no amargarnos nunca ¿Por qué es importante que logremos sanar? Yo entiendo, mira dice sanar, consolar y vendar Yo entiendo el poder de la terapia El poder de la consejería pero por sobre eso está el ungüento del Espíritu Santo Yo puedo recibir todo eso Pero si el Espíritu Santo no llega a la raíz del asunto Con ese amor que nos tiene Vamos a estar parcialmente sanos No sé si me estoy explicando Pero el que puede llegar al fondo de nuestro corazón y sanarnos es Él Amén eso que hizo el novio, que te hizo la novia Eso que te quien quiera que te lo haya hecho Ahí vas a ver que si te pones en manos de Dios Vas a salir muy bien para la gloria del Señor Amén Ahora bien ¿Por qué es importante sanar? ¿Por qué es importante que sanemos? Pues todos nosotros recordamos la pandemia, ¿no es cierto? Y cuando a alguien que, eh, le pasaba algo Ligero, dos cosas pasaban La primera es, todo el mundo con mascarilla ¿Para qué? Uno se enfermaba y lo aislaban ¿Para evitar qué? Contagiar a alguien ¿Cuánta gente sufrió el dolor en su corazón Que un familiar, obviamente sin querer Contagió a otro y este falleció ¿Por qué es importante sanar del alma? Porque también se contagia. Se contagia produciendo cosas muy serias. Te lo voy a leer. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Leo así: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pongan atención a esto: Que deje de alcanzar la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios no somos nada. Para que no deje de alcanzar la gracia de Dios Dice que brotando Alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella muchos sean Contaminados Diga conmigo Contagio Si nos cuidamos de un COVID Tenemos que cuidarnos de la amargura Porque la amargura Se contagia Si una persona tiene Una pequeña fisura una pequeña herida, por diminuta que sea, ponga atención acá, una pequeña micro, micro, cortada con una gilet, con una hoja de afeitar, no la logras percibir, pero si en esa micro herida entra un virus, se contagia, entonces, ¿qué pasa con el amargado? Es capaz de contagiar a los que tienen micro heridas en su alma, que casi no se notan. ¿Cómo se sabe? El amargado habla mal, casi siempre anda hablando mal de la gente, de todos. A todos le mira algo malo, siempre anda criticando. Uy, la envidia está a la flor de piel. Y de repente tú eres uno de sus amigos Y con el tiempo te das cuenta que estás hablando igual Y tú dices, pero si uno estaba herido ¡Ah! al rato tenías una microherida Que el diablo aprovechó para meter ese virus Y te contagió de amargura Pon atención, uno empieza siendo herido Y uno termina estando amargado Y el amargado es capaz de contagiar a más personas Yujú ¿Todavía están ahí? Sí. Gracias. Pero Hebreos 12:15, en la versión, Dios habla hoy. Lo voy a leer. Dice así: Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño. Ojo. ¿Qué leo ahí? Y envenena. A la gente ¿Habéis se ese dicho? Es que aquel solo veneno tira a vos uh -huh. Claro Entonces hay que tener nosotros Mira yo entiendo, yo comprendo Estás herida, estás herido Pero le estás haciendo daño al resto Le estás haciendo daño a las personas Ay yo oh, ¿Cómo? Es que cuando uno está amargado, uno no mira cómo está uno. ¿Verdad? Y pasa. Pero esto, esto hay que tratarlo con tanta seriedad como una pandemia, como un COVID, créemelo. Porque una vez se te daña tu interior, si lo mira la enfermedad normal, te puede atacar el estuche, ¿no? Te puede atacar el, el, el vaso, el frasco, pero la amargura echa a perder el perfume que llevas por dentro. La amargura afecta al contenido ¿Verdad? Por eso hay algunos con un empaque más o menos Pero siempre están sonrientes Siempre están alegres ¿Verdad? Ese, ese empaque ese, ese empaque es lo de menos Créemelo Tú puedes vivir con un gordito Con un bajito Con un flaquito Con un pobre Con un rico Pero lo que no aguantas es un amargado. Hey. Hey, Es que, no, es que de verdad la amargura es... Ahora bien, mira, por eso empecé hablando de mi enfermedad, porque yo no soy una persona que no haya pasado por ahí. A mí se, se me somatizó el problema aún en mi piel. No le deseo eso a nadie. Yo que me creí una persona muy saludable del corazón, me di cuenta que todos somos vulnerables verdad, así como a todos nos puede dar gripe, a todos nos puede dar amargura. Y tenemos que alejarnos lo más que podamos de ello. Ahora, el proceso para sanar es bastante doloroso, les quiero contar esto. Un día llego yo al closet, voy a sacar una camisa, agarro la camisa, agarro la cercha, la, la camisa. ¿Y cuánto puede pesar una camisa con una cercha de plástico? Pesa nada. Yo la agarré y literalmente cuando la agarré, sin fuerza, ni para levantar una camisa. Dije, eso está horrible, ¿qué me está pasando aquí? Fui a visitar varios médicos, ¿verdad? Deportistas, de médicos de deportistas, y me dijeron, uno de ellos, mira, me iba, me quería, dijo, mire, yo creo que hay que cortar el tendón de acá, ¿verdad? Y si te cortan ese tendón de acá, después ya no tenés ese bíceps así, entonces está, está mal. Eh, no, y consulté a otro Y yo donde otro me dijo Mira, Cash me dijo Después de que te examiné Lo que tenés, me dijo Es que tenés un hombro congelado Y a qué ahora lo metí a la refri ¿va? <risa> Es que a veces le hablan a uno En unos términos Que uno no le atina qué le están diciendo eh? Mira, el mango rotador Lo tenés mal Pero eso se cura con terapia Me dijo Y es una terapia Que incluso te la vas a hacer Tú en tu casa El proceso de sanar A veces es más doloroso que la enfermedad que llevamos dentro A las dos semanas estaba muy bien No digamos al mes El proceso de sanar Puede ser muy doloroso El proceso de otorgar perdón Puede doler más Que la ofensa que te hicieron Pero es lo único que te va a sacar de ahí Eso no tiene una Medicina alterna o alternativa no hay no hay sustituto no sé si me estoy explicando no se te puede hacer un trasplante de corazón o de alma o de no se puede tenemos que hacerle ganas y meternos en el proceso Jesús enseñó de los procesos sanadores el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano y los romanos tenían varias políticas o leyes o no sé qué era pero hacían que obligaban a los, a los de Israel a hacer algunas cosas Entonces él, él enseñó Cuando te peguen en una mejilla, ponle la otra Si te quieren poner a pleito, dijo Jesús Por la capa, entregales también la túnica Y si te obligan a llevar la carga una mía Ve con ellos dos Yo le decía, Señor, ¿cómo así esto? No lo entiendo yo ¿Qué, qué tiene esto de...? Para ser sincero, a mí me marca, me marca error el, el pasaje, porque digo, ¿cómo así? Me, me, me pegan en una mejilla y pongo la otra. ¿Qué tiene eso de sanador? Y el Espíritu Santo se tomó la molestia de explicarme. Le dijo, cuando te pegan en una mejilla no solo es la mejilla lo que te arde, te duele el corazón porque te pegaron. Le dije, sí, y ese dolor de corazón solo sale poniendo voluntariamente la segunda. Que la primera te agarraron de sorpresa. Ahora, poner la segunda parte que va a arder la segunda vez. Y ojo, ¿se si quieren quedar con algo tuyo? Entrega lo demás. ¿Cómo así? Pero es que por eso Jesús es Jesús, ¿verdad? No es cualquier otro. No es uno más. Cuando dice, cuando te obliguen a ir la... Llevar la carga, una mía ve con ellos dos. Y cuando nosotros llevamos la carga una mía, perdónenme, pero a menos de un cuarto de mía, yo ya voy empurrado con la carga de otro. Pues, o sea, que se cree este, porque no es cuestión de que tú llegues y le digas, ah, disculpe, señor romano, ¿usted quisiera que yo le ayude con su carga? Mi sombrero, el romano te decía, ¿me llevas eso? ¿Cuánto? Mínimo una mía. Y cuando vas ya por los últimos tres pasos, te recuerda el Espíritu Santo, te acordás que tú, señor, no el César romano Sino el César del cielo Te dijo que la lleves dos oh, No entiendo Dale Es como la terapia La arañita mijo, La arañita Ya me, me, me expliqué Entonces llegas ¿eh? Entonces el romano te dice Va a dejar la carga ahí Pues no ¿Ah? Si hubiera sido mujer Hubiera sido fácil Llevar la otra No ahora la llevo dos entonces llega la carga ¿Me entendieron la parábola De la mujer y el romano Y la carga? Toda lo que me tiré ahí? ¿Sí? ¿Cuántos entendieron la parábola? Ah, tienen un discernimiento Pero Glorioso Entonces cuando va Llega, llega, llega ahí Y se recuerda Dice por obediencia Ahí voy Pues va Cuando das el primer paso A la segunda del, del primer paso De la segunda mía Tu corazón empieza a sanar Porque no la voy a llevar porque me obligas La voy a llevar porque mi Señor me dijo que la lleve Las piernas se van a cansar más Mucho más Te va a dar más sed Va a haber más dolor caminando dos mías con carga Pero el alma va a quedar sana Y lo que nos interesa en esta vida es caminar con un alma saludable Porque igual el cuerpo se va a ir de aquí Pero tenés que morir con tu alma Sin rencor sin amargura, sin enojos contra otra persona Lo que te estoy diciendo yo sé que no es fácil Yo lo entiendo Pero vivir amargado es peor Es imposible Te consume, te consume tu energía Te consume tu mente Consume tu lenguaje, tus conversaciones se tergiversan Esto se echa a perder totalmente por todos lados Y cuando una persona... Está ofendida, es terrible Dice la Biblia en Proverbios 18, 19 El hermano ofendido Es más tenaz que una ciudad fuerte La versión de la traducción al lenguaje actual dice Es más fácil derribar un muro Que calmar al amigo ofendido Y en Proverbios 6, 35 En la traducción al lenguaje actual Ojo, dice Un marido ofendido no acepta nada a cambio No se da por satisfecho Ni con todo el oro del mundo O sea, se empurró, se empurró Yo mismo me digo a, a mí mismo no, cosas que después digo, no, yo tengo que tengo que hacerlo, tengo que bendecir al que me maldice. A veces cuesta. Hace poco me envió un pastor Una nota y me dijo Mira está orando Se me vino a tu mente y, a, y al venirte toda mi mente Me vino este pasaje No te canses de hacer el bien Me dijo Porque a su tiempo Vas a cosechar Y a veces no dan ganas Yo te entiendo Y por eso te hago bromas Para que medio te rías En lo que va el tamarindazo El Salmo 73 verso 1 Ponganle atención Este Salmo es de mis favoritos Este fue el Salmo Con el que Dios me sanó Hace muchísimos años Incluso antes de ser pastor Dice el Salmo 73 Ciertamente es bueno Dios Para con Israel ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver ¿Cuántos dicen que Dios Es bueno con su pueblo? Dice Para con los limpios de corazón Y mira cómo empieza a hablar Este limpio de corazón En cuanto a mí Voy a hablar de mí, dice. Eso no puede ser una doctrina, esto es un testimonio personal. Dice: En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, por poco me voy feo. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte Pues su vigor está entero No pasan trabajos como los otros mortales Ni son azotados como los demás hombres Por tanto la soberbia los corona Se cubren de vestido de violencia Los ojos se les saltan de gordura Logran con crece los antojos del corazón Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia Hablan con altanería Ponen su boca contra el cielo Y su lengua pasea la tierra Estaba un poco enojado el hermano Pero estos a él no le habían hecho nada Aparentemente Dice ¿Qué pasó? Él solo estaba comparando y decía Si yo soy un limpio de corazón ¿Por qué no me va como le va a este impío? Que prospera en todo lo que hace que le va bien, que hace, le salen los ojos de lo gordo que está. Quiero hacer un paréntesis. Lo que pasa es que en aquel entonces gordura era sinónimo de prosperidad. ¿Me estaba explicando? Y en cierta manera tiene razón porque, pues esa pancita se le ha metido billete, ¿verdad? o sea, no, no sale sola. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Haciendo un lado esto Este tipo está, está frustrado De ver que dice El impío El pecador El que se mofa El que dice que va a hacer violencia El que escupe al cielo Le va bien ¿Y a mí qué? Verso 21 Empieza su sanidad Como va a empezar la tuya hoy No me oíste Hoy vas a empezar a sanar el Espíritu Santo va a vendar tu quebrantado corazón Y te va a consolar Se llenó de amargura mi alma ¿En qué paró? Ahora mira. mira cómo comenzó hablando Y mira cómo terminó 21 versículos después Dice Mi corazón se llenó de amargura Y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti es mejor realmente cuando sentimos que somos bobos ir a la presencia de Dios es mejor un bobo en su presencia que uno que se la lleva de pilas fuera de su presencia dice tan torpe era yo no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria 25: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen Mas la roca de mi corazón Y mi porción Lo que a mí me toca Es Dios para siempre Amén. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.